0: »Also, sei schön brav. Ich bin bald wieder zurück. Deine Mutter und dein Bruder müssten auch bald wieder hier sein.« Das Mädchen nickte nur und ihr Vater lächelte, während er sich die Atemmaske überzog, dann die Steckkarte ins Schloss schob und die dicke Stalltür aufzog. Er trat hindurch und verriegelte sie hinter sich wieder. Das Mädchen blieb allein im dämmerigen Schein der Deckenbeleuchtung zurück. Man kann nicht sagen, dass es ihr nichts ausmachte. Sie war es gewohnt. Die meiste Zeit des Tages blieb sie allein manchmal sogar mehrere Tage, aber sie wusste ja schließlich warum. Ihre Familie ging nach draußen, um Vorräte zu sammeln und um die Monster zu bekämpfen. Die Monster, wegen welcher sie gezwungen waren, hier, tief unter der Erde, in diesem Bunker zu leben. Einmal hatte sie ihren Vater gefragt, ob sie wieder in einem normalen Haus würden leben können, wenn die Monster erst einmal alle besiegt wären. Ja, Laura. »Hatte er nur knapp geantwortet und trotz dessen, dass er traurig auf seinen Suppenteller hinabgeblickt hatte, war sie mit dieser Antwort zufrieden gewesen. Sie wusste, dass sie noch zu jung war, um uns da jagen zu können, doch bald nicht mehr. In drei Jahren wurde sie zehn und dann war sie alt genug. In der Zwischenzeit beschäftigte sie sich mit den Dingen, die ihr großer Bruder ihr mitbrachte. Spielzeug, an das ihre Eltern nicht dachten, hatten sie schließlich Wichtigeres im Kopf.« Doch ihr Bruder wollte ihr die ständige Warterei etwas angenehmer machen. Manchmal trainierte sie aber auch. Dazu klebte sie das Bild eines Monsters, welches sie gemalt hatte, an ihren Kleiderschrank und drosch mit einem kleinen Piratenholzschwert, welches sie ebenfalls von ihrem Bruder hatte, darauf ein. Ja, sie würde bereit sein. Sie hatte keine Angst vor den Monstern. Schließlich wusste sie ja, wie sie aussahen. Naja, zumindest glaubte sie es. »In ihrem Kopf war sie sich sicher, dass sie schon einmal eines gesehen hatte. Groß, schwarz, mit weißem Kopf und einem länglichen Maul. So jedenfalls zeichnete sie diese Dinger. Aber natürlich nur, wenn sie alleine war. Ihre Familie sollte nicht wissen, dass sie sich vorbereitete, dass sie helfen will. Damit wollte sie ihnen eine Überraschung machen. Und so schlug sie weiter auf das Stück Papier ein, bis sie völlig außer Atem auf dem Boden sackte. »Genug für heute.« Die Sachen schnell unter ihrem Bett versteckend, machte sie sich daran, sich etwas zum Abendessen zu machen. Oder zum Frühstück? Oder Mittagessen? Sie konnte es nicht sagen. Es gab im Bunker keine Uhren oder wenigstens ein Fenster, um zu sehen, ob es hell draußen ist. Sie tat einfach so, als wäre es schon Abend. Auf dem kleinen Herd in der kleinen Kochnische ließ sich nicht viel zaubern, aber sie brauchte auch nur eine Dose Ravioli und ein paar Cracker, um glücklich zu sein. Vorsichtshalber deckte sie den Tisch auch für den Rest ihrer Familie. Schließlich konnten sie jeden Augenblick zurück sein. Vielleicht brachten sie sogar etwas zum Nachtisch mit. Manchmal taten sie das, wenn sie was fanden. Doch sie kam nicht. Wieder einmal, wie schon so oft, saß sie alleine an dem kleinen Tisch und ließ sich die Ravioli schmecken. Danach entsorgte sie die leere Dose im Abferschacht und legte sich schlafen. In dieser Nacht träumte sie von den Monstern. Sie war schon seit Tagen allein und plötzlich vernahm sie heftige Schläge gegen die Stahltür. Immer lauter wurden sie, bis sich schließlich die Tür öffnete und eines dieser schwarzen Dinger mit dem weißen Gesicht ins Hintere schob. Schreiend erwachte sie. Schatz, alles gut, wir sind's nur. Ihre Mutter nahm sie in den Arm, während ihr Bruder die Tür wieder verschloss. Was sie in diesem Moment aber am meisten beschäftigte, Sie war noch nicht so weit, gegen die Monster zu kämpfen. Noch zwei Jahre. Zwei Jahre und dann war sie zehn. Dann konnte sie endlich beim Kampf gegen die Monster helfen. Im Moment allerdings war sie wieder am Kochen. Wahrscheinlich wieder für sich selbst. Doch ihr Vater sollte eigentlich bald wieder zurück sein. Um ehrlich zu sein, war Kochen aber der falsche Begriff. Sie hatte wieder eine Dose Ravioli warm gemacht und verfeinerte sie mit einigen Kräutern aus dem neuen kleinen Kräutergarten, welchen ihre Mutter angelegt hatte. Die leere Dose warf sie wie immer in den Apferschacht. Ihr Vater würde bei seiner Rückkehr ein Feuer im Schacht anzünden und den Müll verbrennen. Doch heute fiel er zum ersten Mal ein schwacher Lichtschein am oberen Ende des Schachtes auf. War da eine Öffnung? Naja, Schließlich musste die Hitze und der Rauch ja irgendwo hin. Aber warum war ihr das noch nie aufgefallen? Ob sie vielleicht... Vorsichtig lehnte sie sich in den Schacht und strich über die Wände. Rau, nicht glatt. Wenn sie es geschickt anstellen würde, könnte sie bis zur Öffnung klettern und einen Blick hinauswerfen. Ganz in den Schacht kriechend stemmte sie sich mit Händen und Füßen gegen die Innenwand und schob sich langsam, Zentimeter für Zentimeter, nach oben. Immer näher kam der helle Schein, bis sie endlich einen Blick über den Rand der Öffnung nach draußen erhaschen konnte. Erschrocken zuckte sie zurück, verlor den Halt und rutschte einige Meter in die Tiefe, bis sie ihren Fall abbremsen konnte. Da oben, direkt vor der Öffnung, stand eines dieser Monster. Sie konnte eine sich bewegende, schwarze Gestalt erkennen. Hoffentlich hatte es sie nicht gesehen, der Lichtschein verschwand und tauchte den Schacht in völlige Dunkelheit. Jetzt war nur noch der Lichtschein aus dem Bunker unter ihr zu sehen. Schweiß tropfte ihr von der Stirn, als er sich langsam wieder hinabließ. Unten wieder angekommen kroch sie aus dem Schacht und unter den Tisch. Sie lauschte, doch sie konnte nichts hören. Ein Stein fiel ihr vom Herzen. Sie wurde nicht gesehen. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie voller schwarzem Ruß war. Sie würde sich, damit niemand etwas von ihrer Aktion mitbekam, schnellstens säubern müssen. Doch die Tatsache, dass sie immer noch nicht bereit war, bereitete ihr mehr Kopfzerbrechen. »Auf gar keinen Fall!« Laura verstand die Welt nicht mehr. Sie hatte ihrem Vater gerade ihren Plan offenbart, nächstes Jahr mit auf Monsterjagd zu gehen – Anders als sie es erwartet hatte, wurde ihr Vater aber böse. Wie sie denn auf diese Idee kommen würde und dass sie sich das mal schnell aus dem Kopf schlagen solle. Tränen stiegen ihr in die Augen, genauso wie die Wut in ihr aufstieg. Sie brüllte ihren Vater an, dass er ja keine Ahnung habe, wie es ist, immer hier unten festzusitzen. Dass er nicht tagelang alleine hier unten sitzen müsse, ganz auf sich allein gestellt. Doch es schien ihn nicht zu interessieren. »Keine Diskussion!« Und damit schickte er sie weinend in ihr Bett. Und dabei war sie doch inzwischen bereit dafür. In ein paar Tagen war es soweit. Dann war sie zehn. Aufgeregt stand sie vor der Stahltür, denn sie hörte ihre Mutter und ihren Bruder wiederkommen. Als die beiden drin waren, schloss ihr Bruder hinter sich wieder die Tür und beide zogen ihre Masken ab und die Schutzkittel aus. Hier, sie ist als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Damit hielt ihr Bruder ihr einen rosaroten Teddybären hin. Oh wow, ein Teddy. <lacht> Dafür war sie doch schon viel zu alt. Aber sie wollte ja nicht unhöflich sein, bedankte sich und verstaute ihn am Kopfende ihres Bettes. Als sie gerade in die Küche zu den anderen gehen wollte, fiel ihr Blick auf die Jacke ihres Bruders. Jeder aus ihrer Familie hatte eine Steckkarte zum Öffnen der Tür. Ihr Bruder benutzte seine aber nie, da er immer mit einem Elternteil unterwegs war. Diese Steckkarte lugte ein Stück aus der Jackentasche heraus. Wenn sie diese in ihren Besitz bringen würde, dann könnte sie, wenn sie das nächste Mal alleine war, nach draußen und ihrer Familie beweisen, dass sie bereit war für die Monsterjagd. Nach dem Abendessen saß sie neben ihrem Bruder auf dem Bett und fragte ihn beiläufig nach seiner Meinung zum Thema nach draußen gehen. Er kicherte nur in sich hinein, was sie etwas sauer machte. »Sie sei definitiv bereit«, Denkst du das? <lacht> du hast keine Ahnung, wie es ist, einem der Monster gegenüberzustehen. Kennst nicht das Gefühl, wenn einem eins dieser Dinger auf den Fersen ist und man nicht weiß, ob man es Leben nach Hause schafft? Du hast noch nicht mit ansehen müssen, wenn diese Dinger sich über einen Menschen hermachen. Also glaub mir, du bist nicht bereit. Erneut beteuerte sie, dass sie es sei. Sie habe keine Angst vor den Monstern, und schnell wäre sie ja auch. Doch ihr Bruder drehte sich weg und ignorierte sie. Sie hatte es so satt. In dieser Nacht würde sie es tun. Als alle schliefen, nahm sie die Steckkarte ihres Bruders an sich. Sie würde es ihnen zeigen. Heute war es soweit. Heute war ihr zehnter Geburtstag. Einerseits konnte sie sich nicht richtig freuen denn es war ja großer Tag und sie war wieder einmal allein. Auf der anderen Seite, es war ja großer Tag. Heute würde sie den Bunker verlassen. Ihrem Bruder war das Fehlen seiner Steckkarte nicht aufgefallen, also würde sie die Gelegenheit nutzen. Sie zog sich eine der Schutzjacken an, welche etwas zu groß für sie war, und hing sich eine der Schutzmasken um. Dann ging sie zum Bett ihres Vaters und hob die Matratze etwas an. Schon vor langem hatte sie die versteckten Waffen gefunden. Was sollte sie auch den ganzen Tag allein hier im Bunker machen? Da vertrieb sie sich die Zeit und nahm alles ganz genau unter die Lupe. Sie griff sich eine Art Messer mit langer Klinge. Fast schon ein Miniaturschwert. Vorsichtig steckte sie es sich in den Gürtel und fummelte die Steckkarte aus der Tasche. Langsam schob sie diese in den dafür vorgesehenen Schlitz an der Tür, bis sie einrastete. Dann zog sie sich die Schutzmaske übers Gesicht und legte den Hebel um, welcher die Tür verriegelt hielt. Kräftig musste sie an der Tür ziehen, bis sie nachgab und sich öffnete. Sie zog die Steckplatte, trat dann vor die Tür und schloss diese hinter sich wieder. Als sie dieser den Rücken zuwandte, fiel ihr Blick auf die lange Treppe, die sich vorher ausbreitete. Allen Mut zusammennehmend, erklomm sie diese und stand dann am oberen Ende wieder vor einer Tür. Keine Stahltür, sondern eine aus Holz. Langsam legte sie eine Hand auf die Klinke und drückte sie dann nach unten. Sie war nicht verschlossen und schwang (lacht) nach außen hin. Helles Licht flutete das dunkle Treppenhaus und blendete sie so sehr, dass sie sich die Hände vors Gesicht halten musste. Als ihre Sicht besser wurde, traute sie ihren Augen nicht. Ein großer Raum, weiße Wände und Deckenfenster, helle Möbel und ein Kamin, wahrscheinlich ein Wohnzimmer. Langsam ging sie, einen Schritt vor den anderen, immer auf der Lauer auf den Kamin zu. Einen kleinen Bilderrahmen nahm sie vom Sims und Tränen sammelten sich in ihren Augen. Auf dem Bild zu sehen war eine Familie. Mutter, Vater, Sohn. Sie umarmten sich und lachten. Es war ihre Familie. Sie trugen keine Schutzkleidung. Also, wann wurde es aufgenommen? Alle Vorsicht außer Acht lassend, rannte sie zur Haustür und riss diese auf. Eine grüne Rasenfläche an einem sonnigen Tag begrüßte sie. Zwitschernde Vögel und Hundebellen in der Ferne waren zu hören. Keine verbrannte Erde. Keine trostlose Landschaft, wie es ihr ihre Familie immer gesagt hatte. Langsam nahm sie ihre Schutzmaske vom Gesicht und atmete tief ein. Noch nie in ihrem Leben hatte sie so saubere und klare Luft geatmet. Ihre Welt brach zusammen. Alles, was ihre Familie ihr all die Jahre erzählt hatte, war gelogen. Aber warum? Wieso sollten sie ihr das antun? Mehrere vorbeilaufende Menschen in normaler Alltagskleidung blieben stehen und sahen sie erschrocken an. Es waren ganz normale Menschen, keine Monster. »Was macht dieses Mädchen im Haus der Birkins?« flüsterten sie sich zu und zeigten auf sie. Neben ihr fuhr ein Auto, die Auffahrt hinauf, aus welchem ihre Eltern stiegen. Lachend, ohne Schutzanzüge, Atemmasken und ohne Angst... Dann stieg ihr Bruder aus. Sein Blick fiel erst auf die starrenden Menschen und dann auf sie. »Oh, Scheiße! Paps, da!« Auch er zeigte jetzt auf sie. Ihre Eltern drehten sich um und ihre Augen weiteten sich vor Schreck. Plötzlich rannten alle gehetzt in ihre Richtung, allen voran ihr Vater, welches sie packte und über die Schulter warf. »Was soll das? Was machst du hier draußen? Das war ein Riesenfehler!« Doch sie hörte ihm schon nicht mehr zu. Sie strampelte wie wild, weinte und schrie. Warum sie all die Jahre gelogen haben, sie eingesperrt, nein, weggesperrt haben. Doch keiner reagierte auf sie. Ihr Vater eilte die lange Treppe hinunter, öffnete die Stahltür, warf sie hinein und verschloss sie wieder. Jetzt war sie wieder alleine, wie so oft in all den Jahren. Unablässig rannten ihr weiter die Tränen übers Gesicht. Ihre Welt war soeben zerschmettert worden. Sie hatte jegliches Zeitgefühl verloren, wusste nicht, wie lange sie schon auf dem Boden saß. Plötzlicher Krach und eine bebende Decke holten sie wieder in die Realität. Sie hörte lautes Getrampel und die Schreie ihrer Eltern und ihres Bruders. Dann kamen die Schritte näher und näher. Irgendjemand... Oder irgendetwas hämmerte gegen die Stahltür. Immer und immer wieder. Völlig verängstigt starrte sie auf den Eingang, welcher mit einem unnötigen Ruck auflog. Ein schwarz angezogener Mann mit weißer Gasmaske und einem Maschinengewehr stand im Eingang. Tür gefunden, wird eingesammelt. Sie wurde gepackt und die Treppe hoch, vorbei an ihrer gefesselten, am Boden liegenden Familie nach draußen geschleppt, wo schon ein schwarzer Wagen mit geöffneter Tür und einigen anderen Kindern darin stand. »Bitte, nehmt mir meine Tochter nicht weg!«, hörte sie ihren Vater schreien. Dann wurde sie in den Wagen geworfen. »Ein Kind pro Familie. Auch für sie gilt da keine Ausnahme.«